0: Es un gusto para mí saludarlos y darles la bienvenida a todas las personas que se están conectando. Pero sobre todo me siento muy contenta y muy orgullosa de estar tan bien acompañada el día de hoy. Quiero presentar a mis invitadas. Por aquí tenemos a Romina
1: Rivielo. Hola, Romy, ¿cómo estás? Hola, Gaby. Qué gusto estar con, con todos ustedes, compartiendo y gracias por la invitación.
0: Nos da mucho gusto recibirte, Romy. Te hemos escuchado en ocasiones anteriores y de verdad nos has dejado un gran aprendizaje. Estoy segura que hoy vamos a abordarte con muchas preguntas, pero con mucho interés de nuestra comunidad. Porque si se fijan, papás, hoy somos más. Tengo un, el gusto enorme de compartir eh, y colaborar con, con Zaira de la Fuente de PrepaTex
2: Zacatecas. Hola, Zaira. Hola, buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. Espero que, que disfrutemos esta tarde y que aprendemos mucho de la experiencia de Ronnie. Así será. Y también está por aquí con nosotros Marta
3: García Tenorio, de Prepatec, Irapuato. Hola, Marta. Hola, hola ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto estar aquí y también espero que disfrutemos, que aprendamos mucho de, de esta charla, de esta plática dedicada para ustedes. Gracias.
0: Muchas gracias, Marta. Y también está con nosotros Analeti Simansky, hola, Leti, de Prepatec, Tampico.
4: Hola a todos los que nos hacen el favor de estar en este espacio. Eh, sé que cada semana ha estado bastante interesante, un gusto estar ahora y seguramente aprenderemos mucho de Romy. Bienvenidos todos.
0: Muchas gracias a todas las invitadas, gracias Leti. Y bueno, pues lo que nos hace que estemos hoy unidas es como siempre les he dicho, Prepatec es una sola prepa. Somos una sola prepa y tenemos una comunidad muy grande de estudiantes y tenemos una comunidad muy grande de padres de familia y es por eso que el día de hoy que tenemos la conmemoración de un día muy importante quisimos unir fuerzas porque bueno, eh, la próxima semana si no me equivoco, si no me va a corregir Romy pero los martes de febrero se celebra el Día, in, el día Internacional del de Uso Seguro de Internet si no me equivoco, no Romy es martes, es segun, o es segundo martes del mes de febrero que nos tocaría el próximo martes, ¿no? Así es, el 9 de febrero. Anda. Entonces, por la cercanía decidimos hacer este programa hoy, porque consideramos que es muy importante conmemorar también en la prepa TEC este acontecimiento que se celebra en más de 100 países del mundo, porque lo que queremos es pues, fomentar el uso correcto de la web, para nuestros adolescentes y también para la educación de los padres de familia, para que en conjunto con nuestros hijos podamos aprovechar al máximo las herramientas que se ofrecen en las redes. Entonces, es por eso que estamos unidas con muchas fuerzas. Y, y antes de comenzar, yo quisiera platicarles quién es Romy. Romy es experta en ciudadanía digital, es fundadora y CEO de Digital Family y trabaja en proyectos de innovación educativa y conecta con comunidades de padres, docentes y estudiantes en Digital Family, ella trabaja con mucha pasión, tiene un equipo maravilloso que tiene mucho entusiasmo y mucho optimismo y confía que su experiencia eh, que tiene en el área digital es para bien de la comunidad y de muchas escuelas y de muchos padres. Entonces, las ventajas de la tecnología que ella ve es que se puede transformar en, en cosas muy positivas para ser mejores ciudadanos digitales. Es por eso que aquí está Romy con nosotros y pues ¿qué les parece si comenzamos? Quisiera eh, pedir que comencemos, ¿qué te parece contigo, eh, Zaira? Y que empecemos con un poquito de preguntas para poder brindar información a los adolescentes. ¿Qué, qué le preguntarías tú eh, de la voz, ahora sea, sí que tú seas esa voz de
2: todas las prepa zacatecas que quisieran preguntar a nuestra experta? Creo que la primera pregunta es muy básica tanto de los adolescentes como de los papás. ¿Qué, es, qué debe de considerar o qué debe de saber un adolescente antes de tener una cuenta en redes sociales, cuestiones legales, de seguridad, de socialización y la otra es cómo están cambiando los hábitos de los adolescentes con la pandemia en cuanto a internet.
1: Eh, muchísimas gracias y un placer eh, estar con ustedes y creo que eh, algo que me gustaría plantear es, digo, voy a partir la pregunta en dos, creo que dijiste dos a edad, sí. si me permiten eh, también a, a los padres de familia, la primera es ¿qué debemos de saber con redes sociales? Creo que eh, lo, lo podríamos mirar como que las redes sociales es un espacio en donde, pues, básicamente nos agrupamos, se llaman la red de redes internet y el, las redes sociales son estos espacios en donde, pues, convivimos, compartimos, nos comunicamos, interactuamos, aprendemos unos de otros y, y, y es un espacio, pues, de eso, ¿no? De convivencia en donde socialmente nos estamos, pues, comunicando unos con otros, ¿no? Y, y, y en ese sentido, pues hay diferentes tipos de redes sociales. Entonces, creo que lo primero que tenemos que hacer, tanto los padres de familia como los mismos adolescentes, hacernos la, las preguntas de a cuál quiero entrar, para qué quiero entrar ¿Y, y qué significa para mí y ubicarlo en nuestra vida, ¿no? Porque creo que es bueno tener claro en toda la utilización de medios sociales, hacernos esas preguntas tan básicas, ¿no? ¿Eh? ¿Qué quiero de esta red social? Eso pues se va a traducir en ¿con quién, con, me, me, con quién me relaciono, cómo me relaciono, quiénes son mis, mis, mis amigos o, o contactos cercanos este ¿y, y qué quiero tomar como de eso en relación a mi vida, ¿no? Esa es una de las preguntas que se pueden hacer los adolescentes eh, y, y cómo saco el mismo provecho están dentro de estas redes sociales las que son meramente sociales, en las que voy como tipo, ya saben, familiar para nosotros, papás, desde luego es Facebook, las que son más sociales de interacción así este, rápida que hoy están particularmente eh, populares entre adolescentes, sin duda la más alta hoy es TikTok, todas las de naturaleza visual, rapidez, etcétera, en donde yo puedo, no es que voy y platico ahí, pero sí es voy veo algunos videos hago otros y, y estoy como en tendencia eh, pertenezco tengo cosas de conversación etcétera y estoy como a, al día no este eh, y, y esas, y esos son eh, también algo que creo que los papás en este entendimiento de redes sociales con nuestros hijos es pues tener estas pláticas no de por qué usar redes sociales desde el juicio sino qué usar redes sociales qué te llama la atención qué te gusta estar ahí quiénes son tus amigos pláticas que aquí entrenos, no claro. tenemos en la porción física de sus vidas. La porción física de sus vidas de, oye, ¿quiénes son tus amigos? ¿Con quién vas a salir? ¿Cómo te relacionas? Oye, ten cuidado con estos, con estos riesgos y eso. En la porción física hablamos muchísimo más que lo que hacemos en la porción digital. Y yo creo que es algo que tenemos que ubicar. Creo que la barrera, hay dos barreras para los padres de familia que nos escuchan. Una de ellas es un poquito el desconocimiento, el miedo. ¿No? Uh -huh. Y la otra es que no nos sentimos como, ay, porque como no crecimos con redes sociales, con tecnología, no nos sentimos como con esta confianza de hablar sobre ellas. Y la verdad es que si los empezamos a ver como un espacio de convivencia social y sabemos al menos un poquito, pues la verdad entonces confiar en lo que sí sabemos hacer, que es conversaciones de, oye, ¿y por qué te gustan y qué te gusta hacer? Y, y, y llegar a una conversación que sí debe existir y a estas edades es fundamental o sea, el punto de contacto, eh, quizá, y lo han escuchado para, otros, para otras esferas en otros temas, pues establecer bien ese punto de contacto. ¿Qué cosas? Y ahora sí ya me voy a ir a la otra pregunta. Preguntas, ¿qué cosas me tengo, que, me, me tengo que, 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 ya dijimos, decidir en cuáles estoy? Ya estamos hablando de adolescentes, todos tienen edad y la madurez, estamos esperando que todos, en, en términos generales, todos tenemos la edad y la madurez para estar ahí, pero no nos hemos puesto de acuerdo de ciertas cosas. Seguridad, cómo me protejo a mí y protejo a otros. ¿Sí? ¿Eh? Convivencia, cómo me respeto a mí y cómo respeto a otros. <ríe> y la otra es el aprendizaje o la habilidad digital, cómo saco el mayor provecho de este espacio. Son las tres preguntas que tienen que ver con Ciudad Digital que no nos hemos hecho. Entonces, yo les diría en esta primera apertura teórica, es decir, bueno, qué cosas de seguridad. Primero, lo básico es, para esta red social, lo primero que tenía que hacer es, leer términos y condiciones para ver qué datos le voy a ceder a la red social, con quién voy a convivir, cuáles son las reglas del juego de ese espacio. ¿Cuántos de ustedes, y posiblemente la tendencia sea cero, sin que les vea las caras, lo sé, que no hemos firmado términos y condiciones? Entonces, ¿Has firmado los términos y condiciones? ¿Te has fijado quiénes, ¿Has visto tus configuraciones de privacidad? ¿Has visto este, si, si alguien transgrede, sabes en dónde están tus límites, bloquear, hacer estas cosas? O sea, básicamente es, si en este espacio no está regulado por leyes, pero sí está regulado por los usuarios, yo marco los límites, yo marco hasta dónde sí, hasta dónde no, y, y, y cuando no, tengo la opción o la elección de salirme de ese espacio y red social. Es algo que quizá que si sí, cuando se habla y se conversa más como desde ese otro lugar y en esa disposición, es mucho más sencillo y, y, y yo más allá que le digamos mucho a los jóvenes, yo les diría, preguntémosle las cosas básicas. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gustaría estar ahí? ¿Cuáles son las que te gustan? ¿Por qué? Porque en ese entendimiento viene la, la valiosa conversación. ¿no? Muchas gracias, Rami. Y, y también, Romy, por ahí Marta tenía una
0: inquietud, sobre todo por las noticias alarmantes, que luego a veces nos alteran un poquito de lo que hay en
3: redes sociales, ¿no, Marta? Así es. Sí, sí de hecho mi pregunta estaría enfocada a esto, a esto que de repente en redes sociales no Llegan, nos enteramos de noticias que pueden llegar a ser alarmantes, de repente que si en TikTok está una persona este, con, eh, con tendencia a suicidarse y entonces va a pasar cosas no, noticias de este tipo este, las propuestas de los retos que de repente uno se entera que están en las redes sociales eh, situaciones a veces de chantaje y manipulación a la que están expuestos los adolescentes una vez que comparten información privada, entonces pues en realidad la pregunta sería pues ¿cómo nos informamos y cómo alertamos a los jóvenes sobre los peligros que hay en TikTok, en, en Instagram eh, y sobre todo al exponer sus datos su vida personal, sus actividades cotidianas y sobre todo porque para ellos puede ser algo muy normal, y la clásica frase ¿no? pues es que todo el mundo lo hace o sea,
1: ¿cómo le hacemos? ok, yo, yo no, gracias a ti y Marta y yo creo que esa es una pregunta muy frecuente, yo creo que la tenemos todos los maestros, todos los padres de familia, y algunos inclusive de los jóvenes, y, y creo que la respuesta es, yo te la voy a transferir Quizá para hacer un, una analogía al mundo, a la porción física de sus vidas. Eh, si nosotros pensamos que, oye, es que cuando salgan al mundo... Ahorita que estamos adentro, se vale decirlo así, ¿no? Es como cuando estemos en el mundo físico y hay asaltos y hay riesgos y hay lugares que son oscuros y hay eh, estos casos que hemos visto en las noticias... ¿Cómo, ¿Cómo le ayudamos a nuestros hijos a, a que no se metan en eso? ¿no? Y, y yo creo que la, la, la medicina para eso es el pensamiento crítico ¿no? y, y la conversación combinada. Es decir, con ellos y creo que con nuestros hijos vale la pena hablar de esos casos. El retos mencionaste que es uno muy usual, este, pues tal vez es hablar de retos. Es decir, oye, te enteraste y oportunidades de hablar de retos. Creo que ahorita tenemos así las manos llenas porque casos, desafortunadamente, hay muchos. Entonces, hablar de oye, te enteraste de este reto, sí. Este, de, de, oye, y, y, y qué te parece? O sea, literal, yo le, le, haría más preguntas como de entender su disposición. Es posible que a él, lógicamente, de hecho, diga. ¿A quién se le ocurre hacer un reto? Porque, porque la verdad es que lógicamente a mí no, no, no me hace sentido hacer un reto y, y decir, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Por qué crees que le pasó? Oye, es muy común. ¿Tú qué opinas? Yo creo, yo me diría la lógica de, de decisiones de la persona con la que estoy hablando, porque eh, ellos están decidiendo todo el tiempo, pero no siempre eh, pues hemos pasado por ese proceso de que sepamos. Eh, qué piensan sobre los retos, si caerían o no, hasta que no lo platicamos de esa manera. Entonces, es entender pensamiento crítico con conversación, pero más hacia, oye, ¿qué te parecen los retos? La mayoría de los de, nosotros tenemos un programa para adolescentes y para, para grandes, etcétera, y hacemos mucha reflexión de casos. En la mayoría de los casos, en esa reflexión, ellos dicen, la verdad sí, pues a quién se le ocurre hacerlo. Eh, y la mayoría de ellas lo tienen claro, pero hay algunos de ellos en donde, oh, dicen, sí es cierto tengo que cambiar y, 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 y estar más consciente de que esas decisiones, pues, literal, a veces no mides, ¿no? Pero tienes que hacer la conversación. Entonces, yo les diría que es pensamiento crítico, es decirles, eh, a veces las cosas divertidas son riesgo, este, hay que tener cuidado, medir la influencia y eso se tiene que hablar. Eh, no, no creo que los, los adultos nos tenemos que quedar to, en juzgar todas esas o en juzgar el miedo hay que hablar de los temas, hay que ver cómo están tomando decisiones y hay que eh, que ellos mismos llegan a esas disposiciones, yo les podría decir que este, están súper listos a, 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 a seguir esa lógica y aquellos mismos concluyan ellos solos a que, a que son, pues literal, mucho, la mayoría yo les puedo decir eh, llegan a la conclusión de que son, fueron malas ideas y que, y que lógicamente no está bien pero, pues, literal, lo tienen, que, lo tienen que procesar con todos, ¿no?
3: Eh, una pregunta adicional. Este, ¿Qué opinas de los retos? ¿Son mitos? ¿Son realidad? Es decir, en tu experiencia, ¿qué nos podrías decir? O sea, es decir, pues, ¿de qué tenemos que estar prevenidos? ¿Cómo uh -huh. nos informamos de manera asertiva, ¿no? Sobre estas situaciones. ¿Y cómo prevenimos que un adolescente, una vez que entra a estas redes sociales, pues termine en conductas peligrosas o en situaciones de riesgo?
1: Mira, eh, retos, eh, estamos hablando como de dos cosas que se unen, ¿no? Eh, creo que el hecho de que si sí, un reto es cierto, ¿no? Por ejemplo, yo te voy a dar un caso que, que, que se validaba mucho, ¿no? El reto de la bañera azul, recordarán por ayer, fue un reto que, que fue, sucedió, ha tenido como dos picos grandes, porque literal esos retos dan la vuelta al mundo, ¿eh? O sea, hay un, hay un sitio en internet que se llama Snopes.com, Snopes.com, ese sitio verifica... Los retos, verifica si son ciertos, verifica si son faltos y literal tú pones el nombre del reto, te dice, este reto no es cierto eh, y eh, salió en Rusia hace dos años y medio, pero ha dado la vuelta al mundo tres veces y ya lo ha visto tantas personas y lo que sí causó es que gente que se la creyó, pues, eh, pues sí hubo un suceso en las noticias que ese sí fue cierto. Pero literal cuando lo valid la validación, yo les diría, eh, pues nos sirve a nosotros un poquito como para contenerlo y ubicar otra vez a, a nuestros alumnos o a nuestros jóvenes. Y yo creo que es como plantearle a ellos, es no nos creamos todo lo que existe, no todo lo que existe pues, eh, nos lleva a términos eh, pues, eh, positivos porque es seguir la ola de algo que no es buena idea. Y otra vez yo seguiría como en la lógica de a ti te parece buena idea, o sea, tú crees, que, te, te, lo voy a llevar otra vez al de la ballena azul, <ríe> la ballena azul para quienes no estén informados era un reto que eh, ellos decían, muchos de ellos decían que te llegaba una notificación diciéndote que te tenías que cortar y, y como te tenías que cortar eh, y, y, y eran 50 pasos eh, que tú tenés que ir siguiendo y si no había un, una especie de amenaza. Un grupo que se lo creía, vivía con el miedo de me va a llegar el reto. Otro grupo empezaba a decir, ya me llegó y empezaba a hacer locuras. Entonces, son estas cosas virales que, que se hacen como estos rumores virales que eh, quizás es más mito urbano y generan más daño del, del daño del reto, pero todo eso, desde mi punto de vista y sobre todo con adolescentes, se, se, se habla. Es mejor hablarlo, es decir, tú sabías de esto, tú qué opinas, ¿Qué te parece? ¿Es buena idea? ¿No es buena idea? ¿Tú lo harías? ¿No lo harías? Platiquémoslo, porque yo te quiero acompañar porque estas cosas, más allá del juicio, sino del, del diálogo. Y, 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 es, y, 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 y ellos están preparados para hablar de eso. O sea, a veces pensamos que, no, es que si yo les hablo del reto, voy a generar retos. No, más bien, si hablo del reto, yo creo que hay que dimensionar qué significa y, y cómo todo ese tipo de cosas son falsas o, o no son buenas ideas. Creo que hay que asumir esas realidades eh, y, y hay que, pues, sobre todo en la adolescencia, eh, pues, de todos modos, si no les va a llegar esa postura de nosotros, les tengo la noticia que les va a llegar de otros lados. Entonces, mejor una postura madura, curada, nuestra, esa es la mejor manera, creo que, de abordarlo con ellos. Así es. Yo, yo coincido
0: perfectamente contigo, Romy. Aquí, fíjate que en la prepa TEC, una de nuestras prioridades es trabajar con los alumnos las competencias formativas. Y una de ellas la acabas de mencionar, que es el pensamiento crítico. Entonces, Romy, lo que nos estás invitando es que junto con lo que nosotros les damos como tutores en el TEC, que es la parte de formación de pensamiento crítico, nos unamos con los papás para que tengamos ese diálogo como debe de ser, seamos ese primer lugar seguro donde ellos puedan desarrollar su pensamiento crítico ante un reto como el de la ballena azul, ¿no? Sí. Y bueno, pues
1: y, no, y, 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 y disculpa, nada más decirles, yo misma tengo un adolescente de hija. Pero eh, eh, en un principio, cuando empezamos a... Se, se les llaman temas difíciles, y lo son. Preferiríamos no tocarlos, pero eh, empiezas a tomar la elección. Prefiero tocarlo, procesarlo con mi hija, ver qué piensa. Pero cuando lo tocas otra vez sin abrazar el miedo, pero sí abrazando el... Porque te quiero acompañar, quiero ver qué piensas, porque me parece importante que lo hablemos. Y, 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 y sí, inclusive tú o alguien de tu, de tu comunidad la podemos ayudar para que no caiga, eh, mejor. Y, y con esa postura y todo, te conviertes en la mamá que de repente le llaman, oye, ayúdanos porque a fulanito, aunque no es tu hijo, ayuda. Y yo creo que sí quieres ser esa figura, ¿no? Qué interesante.
0: Muy cierto, Romy. Ahora, ¿qué te parece, Leti? Que también tú le tenías una pregunta que, que hacer a Romy con respecto a la conciencia de la huella digital o el tema que tú quieras platicarle a ver.
4: Sí, creo que coincido eh, en todo lo que han mencionado y, y quisiera yo poner aquí sobre la mesa porque sé que, que a veces satanizamos las redes sociales como tú lo, lo mencionaste al principio y, y tienen esta parte muy positiva y más ahorita que muchos se han agarrado de, de una red para estar en contacto con sus compañeros, sin embargo quisiera yo irme a la parte de riesgos en donde pudiéramos hablar que hay otras redes sociales que a lo mejor como padres o tutores ignoramos. Puede ser que existan otras redes. Eh, ahora con la noticia de la semana pasada de La Bolsa, me llamó la atención que en las noticias decían una nueva red social que se llama Reddit, ¿sí? Uh -huh. Y que a lo mejor muchos papás ignoraban que existía. Otros empezaron a ver como que, porque decían, es una red subterránea donde muchos gamers, o así los etiquetaban, eh, entraban Entonces, ¿hasta qué punto existen redes que puedan ser, sí, of, 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 o al menos ofrecer algo que no les deje algo positivo? Si existen, a lo mejor tú conoces, nos pudieras orientar cuáles serían y, y a lo mejor si hay, estamos viendo que esas redes pueden causar cierta adicción o una dependencia, ¿cómo saber si nuestros hijos o nuestros alumnos, estudiantes, ya están en una etapa en donde no pueden vivir y tenemos esos focos rojos de que puedan estar causando otro tipo de problemas que a lo mejor ahorita ignoramos.
1: Sí, muchísimas gracias. Eh, yo creo que eh, algo que es bien importante y, y de hecho me gusta mucho, inclusive escucho, eh, lo que siempre hablan en este foro, y habla con, con estas preguntas amplias de, 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 no con respecto a redes sociales únicamente, yo te, te ampliaría un poquito ahí la lupa, es, ¿qué representa redes sociales en un contexto de, de la vida de tu hijo? no Y yo te podría decir es, ¿cuándo es vulnerable un, un, un adolescente hoy? Es cuando pues tiene, el, el indicador no está sobre la red social, creo que el indicador está sobre ciertas cosas que pasan en tu casa, ¿no? Es, eh, no lo veo tanto, eh, de repente es como más retraído, aparte tiene redes sociales, pasa en tiempo, ahí sí ya me empiezo a preocupar un poquito más en, en dónde está y empezar a hacer diálogo, no, no a espiar, pero sí a hacer diálogo y a empezar a hacer conversación, porque tal vez eh, vale la pena eh, pues que, que, que son indicadores. Del lado positivo yo les podría decir si, si, si sus hijos tienen una vida sana, tienen amigos, lo único que les preocupa son, lo, son los horarios, etcétera, pues la mejor manera que pueden hacer más allá de tratar de espiar toda la parte de su vida porque al final todas las decisiones ya las toman solos nuestro trabajo y es empezar a prepararlos yo les diría que tengan como estas fortalezas de carácter o que empiecen a asegurarse que ellos saben tomar buenas decisiones eh, de qué contenidos sí, y qué contenidos no saben las posturas de lo que ustedes opinan frente a este frente a, a, a diferentes temas se sientan apoyados y el vínculo familiar de conversación cuando tengan oportunidad de ver series hay toneladas Black Mirror, todas estas películas, series, libros que ustedes pueden tomar como referencia, que pueden platicar de los temas, eh, los hablen con sus hijos, ¿por qué? porque ellos de verdad se sorprenden enormemente porque piensan que de esas cosas no se hablan con los padres de familia, o sea de verdad, eh, yo les puedo decir una cifra así adecuada para la edad uno de cada diez niños que pasa por una situación vulnerable como la que tú describes, eh, no se lo dice, eh, uno de cada diez le dice un adulto. Cyberbullying, sexting, eh, todas estas que, que, que mencionabas que son situaciones en, de dinámica negativa, no se lo dicen. Tres razones. Primera, no me van a entender. Segunda, me van a juzgar. Tercera, de todos modos me va a decir, por eso no me gusta la tecnología, que la odio, ya te dije, pasas mucho tiempo y va, punto de conflicto. Es nuestra labor cambiar, cambiar nuestra disposición, o sea, cómo vemos este tema, redes sociales es para eso. Yo les diría, para la mayoría creo que de nuestros de, de los de los adolescentes también tenemos mucho que ver. Hay un libro que me encanta que se llama eh, que, que estudió Sonia eh, Livingstone, que habla de algo que es una realidad. Y les voy a decir el tema es si vienes del miedo, vienes de la restricción, vienes del juicio, etcétera, la ruta digital de tu hijo va para un lado. Si vienes de Decirle, esta es la tecnología, hay otros espacios, yo te empoderé, yo platico contigo, yo hago otras cosas, ¿por qué no te mueves de lugar? Oye, ¿cómo te apoyo para que hagas otras cosas? La, la, la ruta digital va a ser totalmente diferente. Entonces, yo les diría que empezáramos por nuestra disposición, o sea, ¿qué pensamos frente a las redes sociales? Y voy a llegar a donde quería llegar, que era el lado al lado positivo. Ya con los, que me, con los vulnerables que tienen otros comportamientos, vale la pena que esté cerca, que sí vea, porque, eh, que sí vea con, qué, eh, con quién se está asociando, qué contenidos y todo, vale la pena que esté un poquito más de cerca. Con los que yo veo que en términos generales son adolescentes, que por cierto usan redes sociales y me siento tranquilo, mantengo conversación, fortalezas de carácter, ¿cuáles? Eh, integridad, cuáles, que sepa socializar, si, si sabe, si sabe poner límites en el mundo físico, avisar, tener conversación contigo, tienen las condiciones perfectas para estar en redes sociales y lo apoyo tal vez a la positiva. ¿Cuál es la positiva? A ver, las que conocemos, <risa> las que conocemos son las más populares hoy, son, eh, eh, sin duda, TikTok, que a partir de marzo del año pasado se despegó, eh, eh, YouTube, sin duda, porque ahí ven eh, muchísimo contenido, eh, musical, contenidos, etcétera, siguen a los youtubers, etcétera. Eh, el tercero es Instagram, también ahí están como de manera frecuente viendo diferentes tipos de contenidos, y después ya tienen otras específicas. Eh, hay algunos otros espacios en donde pueden estar, yo les diría, The Revit no, no es nueva, lleva existiendo ya más de, quizá más de 12, 13 años, por lo menos. Este, lo que pasa es que sí literal estaban gamers los gamers pues juegan jue hacen juegos no ni siquiera son malos <risa> nada más se, se han agrupado ahí no eh, pero los que los que sí queremos redes sociales es interesante y les voy a decir el, el lado positivo hay hay espacios sociales de interés que sí si nos gustan a los padres de familia a los educadores etcétera que sí podemos fomentar y ahí está el futuro el futuro es qué pasa si yo les cambio la pregunta ¿A cuáles espacios sociales si le quiero fomentar que haga mi hijo? Mi hijo es bueno para componer música, o para la música, etcétera. Hay redes sociales de música. Hay redes sociales en donde aprendo música, compongo con otros, les enseño mi música, compartimos, etcétera, y se, se hace la colaboración de música. Es crear, es convivir, es compartir, y es para adolescentes, etcétera. Esa sí me gusta. Hay redes sociales de escritura, bloggers, blogs digitales, etcétera, para los, que son, para los que son buenos lectores es bueno que también la parte creativa, la otra parte, buenísimo que sepan leer, a todos nos encanta que lean, pero también buenísimo que escriban. Hay otros que son eh, de, de redes sociales que se agrupan para desarrollo la No son malos, son buenos, son de creación, quiero que aprendan a hacer otros programas, etcétera. Hay otras de videos, hay otras de fotos. ¿Con quién quiero que vea? ¿Que vea fotos con Instagram o que aprenda a...? paisajes, todo porque le gusta y porque crea, etcétera. Los que son asociados de interés apropiados para su edad son los que sí nos gustan porque son lo, las redes sociales ahora sí, agrupadas por, tal vez por la razón correcta. Eso es, agrúpate con gente que tenga el talento, agrúpate con gente, y es un gran mensaje que le podemos seguir mandando a, a los adolescentes para que se vayan al como sí. Entonces, en términ, es, sé que es una respuesta muy larga, pero... Pero es como entender el no y entender el sí, ¿no? Muchísimas gracias. Continuamos.
0: No, claro, quedó, quedó muy claro. Gracias, ¿no? Es larga tu respuesta. Es necesaria. Es necesaria. Entonces, ¿qué les parece si pasamos a la segunda parte donde nos interesa un poquito, Maya, más preguntas concretas hacia los padres de familia? ¿Qué te parece si comenzamos, Marta, con
3: la pregunta que tenías para Romy? Sí, claro. Romy... Y mira que con lo que acabas de decir hace un rato, le vas a dar pauta a la pregunta que tenía preparada. Porque mencionaste, por ejemplo, la parte de, de los límites, hablaste de los adolescentes en esta etapa donde estamos hablando, de una etapa donde pues tienen mayor libertad, y pues obviamente uno pensaría que también con mayor responsabilidad. Y mencionaste pues situaciones de riesgo. ¿Qué pasa, Romy? Pensemos, un, un padre de familia que identifica que eh, su hijo ya está en una situación de riesgo vulnerable por cuestiones de redes, eh, puede ser a lo mejor con gamers, a lo mejor eh, eh, TikTok, lo que sea está ya, ya él percibe una situación riesgosa uh -huh. y necesita intervenir uh -huh. es un hecho que el adolescente va a abogar por su derecho a la privacidad ¿no? a esta etapa que está viviendo de mayor libertad eh, la pregunta sería, ¿qué se vale y qué no se vale en esto de establecer los límites? Tú mencionaste esta parte de no estar como espiando, y entonces, ¿cómo podría ser una adecuada intervención y cómo podríamos manejar lo que se vale y lo que no se vale
1: al momento de ya establecer este, los límites? Eh, mira, eh, yo te puedo decir, y voy a empezar por la de privacidad y ir construyéndola a partir de ahí, a ver qué te parece. Eh, creo que el argumento principal de los jóvenes hoy es respeta mi privacidad. Sí, pero vives en un mundo que no es privado. Eh, al final del día, eso lo conoce toda tu red, <ríe> pero y no quieres que lo conozca yo, entonces es contradictorio. Entonces, estamos hablando de vida. Estamos hablando de espacios abiertos, estamos hablando de que eh, pues a mí me importa tu vida, a mí me importan eh, estar cerca de ti, estarte acompañando, eh, estar, eh, estar resolviendo problemas, siempre voy a estar para ti. Eh, yo creo que algo, una buena práctica para decírselo recurrentemente para los adolescentes es siempre voy a estar para ahí. Eh, oye, cuando hablas de casos de sexing, oye, ¿tú crees que si, te, si tú pasaras por un proceso parecido, yo estaría ahí para ti? cyberbullying, ¿tú crees que yo te apoyaría? O sea, ellos, creen, ellos no saben si tú los vas a apoyar o no, otra vez por ese uno de cada nueve. Y, y, y yo, yo sí creo que se los tienes que decir en preventiva. Ahora, tu pregunta era más específica. Dijimos, primero, yo les quitaría el argumento de verdad, yo sí creo que sí les, si les, si les tenemos que manejar es eh, la vida, no, eh, el, nuestra porción digital de la vida es privada hasta que decidimos hacerla pública. La digital es pública hasta que decimos eh, hacerla un poco más privada, pero no es privada entonces no, no te puedo respetar la privacidad, claro que voy a respetar tus espacios, tu forma, te voy a dar retroalimentación atrás, no no en las redes sociales, o sí, por favor papás, no lo hagamos Este de qué lindo te ves, o tenemos que hablar, no me gustó eso, en frente de sus amigos, no lo haríamos en físico, tampoco no lo hagamos en digital, o sea, hay que entender cómo, cómo los acompañamos, no en la red sino en la parte de atrás, estar como disponibles para, para, para ellos eh, ¿Cómo intervenimos? Yo creo que sí tenemos que estar cerca y sí tenemos que intervenir si sí, ya sabemos que posiblemente, me imagino, eh, esta pregunta eh, la voy a aterrizar a un caso, que tuviéramos un hijo que tuviera un caso eh, relacionado con un grupo que siento que, pues, que lo va a llevar a, a malos términos, vamos a llamarlo así, ¿no? Eh, entonces, pues sí tengo que intervenir. Es su vida, está en público. O sea, si fuera la porción digital y estuviera en público y estoy viendo que está en riesgo, siento que es parte de nuestro trabajo. Y es decirle, ¿sabes qué? Este... Eh, yo mi, yo creo que nuestro trabajo es preparar a nuestros hijos para la vida están en la vida, es parte de la preparación intervendría en congruencia con como intervengo en la, en la parte digital y decirle es lo mismo, si en digital yo viera que estás agrupado, lo tenemos que hablar, te voy a apoyar eh, en decirte que no estoy de acuerdo etcétera, lo tenemos que hablar ¿no? entonces tenemos todo el derecho de estar ahí de opinar, de acompañarlos ya en el caso de que está y no, no nos vayamos papás con el bloqueo de sí, es espacio, es, es, e, e, etcétera, tenemos, eh, vaya, todo el derecho y yo siento la obligación hasta que, pues, eh, ya sean adultos, ¿no? Eh, creo que eso es importante.
0: Muy bien, muy bien, Romy. Eh, Marta, perdón, te interrumpí, te ibas a preguntarle algo más. No, entonces pasamos con Zaira. gracias.
2: Claro, y este, ahondando en lo que profundizando un poquito en lo que nos acabas de decir y esa preocupación de, de solamente uno de los chicos este, habla y los otros nueve no, yo como papá, ¿cómo puedo darme cuenta cuando mi hijo está en riesgo? Cuando ha entrado a un grupo peligroso de anorexia, bulimia, cutting, suicidio, yo como papá, ¿cómo me puedo dar cuenta y cuál es la mejor forma de intervenir? Eh, bueno, yo te puedo decir a de cuenta otra vez es, eh,
1: y, y yo quisiera seguir un poquito la lógica es, no, no quiero estar siempre espiando porque no quiero mentorear para cachar, no quiero mentorear para sí. ver si están esas, no quiero mentorear, o sea, no quiero monitorear para esas porque existe tecnología un poquito para monitorear y enterarte. O sea, una muy común que es basada en la nube, etcétera, para, de hecho, tiene un identificador que llegan alertas a, a los celulares cuando salen palabras vulnerables, se llama Securely, es, es una tecnología que se usa, que existe eh, literal para, para te, te llegan notificaciones cuando ves esas alertas, ¿no? Existe. Sin embargo, eh, yo, yo te diría, esa es la manera técnica de cómo hacerlo. Eh, yo diría, yo, yo les invitaría a la parte preventiva de, pues, si ustedes ven que se dan ciertas condiciones en casa, etcétera, pues, hay que ayudar a, a que lo tenga, y a, los, y a la mayoría, otra vez, darles las fortalezas, hacer la conversación y todo, porque eh, hay una idea que creo que tenemos todos, que llegamos a esas por la naturaleza de las redes sociales, no, llegamos a esa porque se dan las condiciones completas, para que nuestros hijos lleguen ahí, entonces nosotros si, si tenemos buena relación con ellos, buenos vínculos más familiares, tienen buen canal de conversación, ¿qué pasa? El riesgo disminuye, ¿por qué? Porque el riesgo no está en la red social, el riesgo está en, en las condiciones asociadas a, 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 a que lleguen a, a, a ese, a ese sí, espacio, uh -huh. Uh
4: -huh.
1: entonces ese sería eh, importante. Uh -huh. Muchas gracias, Ron. Muy cierto, muy cierto, Rumi. Ahora vamos, ¿qué te parece, Leti?
0: También tienes una preocupación al respecto.
4: Sí, fíjate, yo me pondría, me pongo ahorita como, como mamá, ¿sí? A lo mejor hay papás que tenemos ahorita escuchándonos que les preocupa la parte de imitación en actividades, formas de vida, personalidades que están viendo en las redes, que existen eh, y que por pertenecer a un grupo, por ser vistos por los demás, Quizá basan su, su autoestima o el estoy bien en los likes que les dan en, en sus fotos. Se comparan continuamente para lograr verse igual que esa joven eh, persona que ahorita llamamos influencers en las redes. Aquí sería la preocupación de como papá, uno, ¿cómo, ¿cómo ayudarlos? Estoy clara que es en el diálogo y en el estar cerca, pero esa toxicidad que a veces pueda impactar en pues en emociones que a lo mejor ellos todavía no puedan manejar y que se genere un desequilibrio por estar preocupado por lo que está sucediendo en las redes y que yo también tengo que pertenecer. A lo mejor, ¿cómo puedo hablarlo? ¿Qué recomendaciones nos darías para pues conocer? A lo mejor también pueden tener miedos de no, de no encajar, preocupaciones de no ser igual de lo que, a lo que están exponiendo todos los días en, en estas redes, eso creo que sería, es una preocupación muy muy común en nuestros papás.
1: Eh, mira, a mí esa me parece una gran pregunta porque creo que la tenemos muchos y otra vez es, yo les diría es que fortaleces y, y a qué fortaleces y a quién le das como la responsabilidad en esto y eh, yo lo que te podría decir es, Evidentemente en esa edad es típico y, y nosotros que no teníamos redes, literal estábamos probando peinados y estábamos probando tipo de ropas y personalidades y cómo nos sentíamos cómodos con lo que nos estábamos convirtiendo, ¿no? Ellos lo están pasando en redes sociales y están con esas, eh, en, encontrando esa seguridad y esa identidad y, y se están convirtiendo en eso. Eh, eso es quizá lo que tenemos como que asumir. Nos podemos ayudar los podemos ayudar más del lado de la fortaleza de carácter, de que tengan seguridad en quiénes son, en qué publican, en que se cuestionen, oye, ¿qué, qué tipo de imagen quiero dar. O sea, ubico, y yo les puedo decir ahí un caso un poquito ya más personal, eh, que eh, en el caso de mi hija, eh, cuando recién salió Snapchat, eh, yo veía que se tomaba selfies y yo decía, wow, está como muy centrado en ella todo lo que toma. ¿no? Y, y decidí más bien dije voy a ir a la fuente le voy a ir a preguntar a ella ¿no? entonces eh, fui y le pregunté una pregunta muy básica y le dije oye este por qué te tomas tantas fotos a ti no te gustaría tomar a otras cosas o sea no tiene que ser tan centrado en ti y me dijo fíjate Snapchat lo que pasa es que tú cada vez que quieres chatar pues mandas una imagen y pues lo natural es que seas tú entonces yo le dije y, y entonces le dije ok y, y cómo eres tú y entonces Empezamos a hablar de su identidad y lo que quería hacer, y en algún momento ella solita dijo: le dije, oye, y pues, pero tú también eres creativa, y tú también eres, eh, encuentra la tu manera, etcétera. Y le ayudé un poquito sin forzar a que encontrara como la manera como iba a empezar a compartir a su estilo y a su manera otras cosas más allá de ella, más allá de decir demasiado de ella, etcétera. Y, y creo que en ese sentido es hacerles esas preguntas, pero ayudarlas a eso, ¿no? Ayudarlas a que encuentren el suyo. No ir en contra de los otros y decir, no, yo creo que es, otra vez, ellos están cansados de que les digamos los nos, ¿no? Y yo creo que es, sí encuentra la tuya, encuentra qué quieres postear, cómo quieres postear, porque ahí es en donde tú, todos somos únicos, ¿no? Y encuentra eso que quieres ser y postearlo y postearla con orgullo y la verdad es que eh, yo les puedo decir que es un proceso de crecimiento pero eh, vamos bien en el tema muchas gracias
0: y, a, y aprovechando es, Romy, fíjate que um, del público nos hacen este, una pregunta que va muy de acuerdo, gracias a todos los que se están conectando, síganos haciendo, haciendo preguntas, gracias y por aquí tenemos una pregunta de R.B. Peña dice, ¿alguna recomendación para gustos cinematográficos? ¿Qué redes sociales recomendarías para alguien, uh, un joven que tiene gustos cinematográficos?
1: Eh, pues gustos cinematográficos, digo, eh, ya les hablaba de lo importante que es que los pongamos a crear, que hagan sus propios cortometrajes, que, que se pongan a... Ya tienen mucha referencia porque les gusta el cine, seguramente sabe todos estos datos, etc. Eh, hay buenos... Re... De verdad tendemos a los adultos a decir que los youtubers todos son malos, ¿no? Y la verdad es que hay edutubers, hay eh, influenciadores, porque es un canal muy vasto, con buenas búsquedas en YouTube, yo buscaría como buenos influenciadores de cine, este, cuestiones de cine, commonsensemedia.org tiene un, una lista de, de eh, influenciadores por interés, o de aplicaciones por interés, o si se meten a eh, este en inglés, y se llama Essential Creativity Guide, pero lo pueden traducir al español y es una guía esencial de creatividad y ahí buen, vienen buenas aplicaciones y recomendaciones por tipo de, de característica de nuestros hijos y viene por edades. Entonces seguramente ustedes se meten en las edades, ahora sí, de adolescencia y ahí vienen las recomendaciones, se llama de dirección, ¿no? Esto que seguramente en cin cinematografía le puede llamar la atención.
2: Qué y ellos lo eligen
1: Sí, al final... Sí, al fin, ya son adolescentes, pero ta también una curada, o sea, es decir, que nosotros les acerquemos buenos contenidos, buenas sugerencias, de repente es, ah, mis papás eh, sí me quieren ayudar, o sea, yo les, no, no queremos que crean que sabemos tanto de tecnología, o sea, yo misma eh, trabajé en tecnología, pero creo que lo mejor que sé hacer con mi hija es decirle, yo te quiero ayudar y, te, y que sepa que quiero estar cerca de ella, ¿no? Entonces creo que... Es, uh -huh. Ay Ramiro, ahora está
0: interesantísimo que, que yo quisiera yo seguir platicando y platicando y me vienen a la mente también mis hijos y mis preguntas y todo, porque también disfruto mucho eh, escuchar a mis hijos y sus preferencias de las redes y mi hijo que es un gamer y me explica tres veces lo mismo y no le entiendo nada, pero por lo menos quiero que sepa que ahí estoy, que lo estoy escuchando y que ahí está socializando ahorita, entonces creo que es importantísima toda esta información que nos estás dando. Mis hijas igual, recuerdo cuando pasaban con el Snapchat, íbamos en el coche y decían, le voy a decir a fulanita de tal que estoy por aquí, y se tomaban una foto y le avisan en el Snapchat que están con la amiga. La verdad es que si uno lo, los involucramos, nos hacemos parte, lo normalizamos, les enseñamos a usarlo de manera correcta, creo que puede funcionar mejor. Porque alguna vez platicábamos tú y yo, Romino, ¿no? Nuestros medios se ven proyectados en, en estas cosas, ¿no? En, en ese juicio, en esas limitaciones. Entonces, creo que es lo ideal y bueno, ya, ya con esta quisiera pasar a la tercera parte de preguntas, porque vamos a exprimir a Romy por todo tu conocimiento y tu experiencia, Romy, que tenemos algunas dudas con respecto a todos nuestros docentes y pues a nuestro equipo de tutores, ¿no? Eh, Marta tiene una pregunta que hacerte al respecto.
3: Sí, eh, Romy, mira, esta pregunta surge porque la semana pasada estuve presenciando, estuve conectada a lo que es este a cabo la internacional sobre la infancia en la UAM uh -huh. Y entonces, por ejemplo, uno de los casos que comentaban ahí era un caso clínico, este, lo, lo pusieron y una de las cosas que comentaban es que, por ejemplo, el caso el niño que de, de, de acude con la psicóloga, con el psicoanalista, eh, en la sesión, y llevaba dos, tres sesiones, que no comunicaba nada, o sea, es decir, no hablaba, no, no elaboraba conversación alguna, y este, en una de esas encuentra que la psicóloga, la psicoanalista tenía prendida su pantalla y ubica que tiene Facebook. Entonces le pregunta, ¿estás en Facebook? No, sí, sí estoy en Facebook, este, me pasas tú, ¿cómo te encuentro? Y a partir de ahí se enlaza la conversación, o sea, lo que no pudo suceder presencial sucede a través de las redes entonces, obviamente esto me lleva a una gran pregunta que yo creo que profesores, docentes, papás, ¿no? adultos nos damos cuenta de que cada vez los niños y los adolescentes, sus medios de comunicación y de interacción es a través de, los re de las redes. Pareciera que a veces en la parte presencial se perdiera esa, esta posibilidad del diálogo, de una comunicación eh, cara a cara, ¿no? persona a persona. Y entonces, bueno, pues claro, de ahí surgiría qué hacer frente a esta falta de interacción cara a cara en la que incurren cada vez más los niños y los adolescentes y esta parte de qué hacemos como adultos para comunicarnos con los jóvenes cuando ellos prefieren comunicarse a través del mundo virtual.
1: Eh, Mire, yo, yo, yo eso te la contestaría en particular con que creo que eh, pues hay una gama de personalidades y una, hoy que tenemos enfrente una gama de personalidades con una gama de vehículos de comunicación. Y, y, la, y hay personalidades para diferentes vehículos para poder establecer comunicación eh, y, y, lo, y otra vez en este buscar cuáles son los correctos pues la verdad es que es buscar con, con nuestras diferentes relaciones y circunstancias cuál es el mejor mecanismo, no sé, yo, yo a veces trato de decir por ejemplo cómo complementas a veces un correo electrónico con, una, con un chat no este te mandé un correo electrónico que es lento que ya este, te dije te, no me has contestado Sí, pero si te urgía, mándame el correo electrónico, mándame un chat, ¿no? Y haces la combinación de los dos. Entonces, yo creo que lo que mejor podemos hacer con estas cosas, primero es no asumir que ya ellos prefieren estar ahí, eh, eh, hay que decir que algunos que son más, eh, tal vez tímidos, pasaron por una circunstancia como la que describes que tenía él, etcétera, sí prefieren el escrito, y qué maravilla que lo tengan, y qué maravilla que si encontramos como esos momentos y esas formas, pues las podemos ubicar, eh, y cuando tenga sentido, pero también hay que ayudarles a elegir, a ayudarles a elegir los vehículos, a, ayudar a elegir los momentos, y no asumir que eso prefieren, de verdad, y yo, yo te lo puedo decir porque hay estudios, y a, a Gaby que le encantan tanto los estudios, eh, la misma Sonia Livingstone que les mencionaba del libro, eh, tiene una buena gama de estudios en que los adolescentes en sí todavía prefieren hablar. Claro que es más cómodo, es más inmediato, me puedo comunicar. Hoy por hoy en la pandemia, que era esta otra pregunta que nos hacían antes, era hoy, por hoy en la pandemia, claro, tiene el beneficio de... ya Oye, me quitaste la, la presencialidad, me quitaste estar con mi amigo, por lo menos si quiero estar más con, en contacto, comunicación, buscando esa cercanía. Eh, claro, no sé, el otro día, otra vez, y perdón que, pero es la referente local que tengo, me decía mi hija, muero de ganas de ver la parte de atrás de las personas. Solo vemos las de enfrente, o sea, eh, en la clase, o sea, muevo las cosas más básicas, ¿no? Este, darle un, este, bromeamos, pero no bromeamos igual. ¿Sabes lo que, lo que decían? Es, ya no sé cómo piensan las personas, y entonces ahorita estamos como en un modo bien diferente de comunicación y hacia adelante va a seguir así. Lo mejor que podemos hacer, yo les diría, es, eh, más allá de asumir que no sé, no, no se quieren comunicar de esa manera, es, es no perder la, la bondad del contacto físico, la parte emocional, y no asumir que prefieren eso, yo les diría que en la búsqueda y, y encontrar otra vez un balance, eh, un balance entre ambas porque va a seguir siendo necesaria por más de que la tecnología siga avanzando, más de que pensamos que eso prefieren. Yo creo que eh, a veces es más cómodo, es más, más instantáneo pero a nivel emocional, físico, valor, contacto, vínculo y todo, pregúntale a cualquier adolescente, sigue prefiriendo la, 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 la verbal, ¿no? Y el contacto físico y el abrazo y el bromear al amigo y hasta empujarlo y ese tipo de cosas, o sea, pregúntaselo a cualquier adolescente, eso, eso es irreplazable hasta en la época de los robots que ya estamos viendo el futuro ya más cerca cada vez, ¿no?
3: Valdría entonces hacérselos consciente y hacerlo como, como, sí. como visible para que también no, no, no perdamos y no nos perdamos en
1: este... Sí, ¿no? también los adultos te voy a decir algo y decimos, los jóvenes lo prefieren así, los adultos tampoco no le estamos poniendo orden, o sea, y en ese sentido creo que son también hábitos familiares que tenemos que, que arreglar, eh, estás hablando de la sociedad completa, es eh, ¿en qué, cuáles son los movimientos de hablarnos cuáles son los días de convivir cuáles son los días y, y, y acomodarlo un poco como en hábitos en general porque también ellos, o sea los papás van a decir, o sea tú, y tú lo sabes Marta, perfecto es nos están midiendo la congruencia tú me pides que use menos el teléfono y que no me comunique, pero también tú estás en el trabajo y con tus amigos y no me volteas a ver a los ojos, pues también ellos dicen, y ellos también asumen que tú prefieres esa, ¿eh? o sea, yo yo, yo yo, si hiciéramos ahorita un programa de adolescentes, posiblemente estarían hablando de eso también. Yo creo que es, yo creo que es de las pláticas de ¿y ahora cómo mejoramos como familia? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué habría que hacer? Y otra vez te voy a decir un caso otra vez personal. Hace dos años... Yo hice un experimento social familiar, preguntándole a mi familia, al, sobre todo a los adolescentes, cómo pasamos Navidad. Y por qué, para no pasarlo con celulares, ¿no? Pero no, yo sabía que quería llegar a en qué momento se va a valer y en qué momentos no se va a valer. La mayoría dijeron, es que yo quisiera felicitar a todos. Y lo único que hicimos fue ponernos de acuerdo en qué momento <ríe> usamos digital y en qué momento hacíamos posada, piñata y Navidad. Lo que fue maravilloso es ponernos de acuerdo de los hábitos de convivir, momentos, lugares y forma. Y fue ese, ese acomodado de hábito es eh, la mejor decisión que tomamos esa Navidad y ya la empezamos a aplicar para otros momentos de convivencia.
3: Okay. Gracias. Mm.
0: Interesante. Por ejemplo, Romy. Ahora,
3: ¿qué te parece, Leti?
0: Porque Leti también tiene otra inquietud con respecto al tema de, de los docentes.
4: Sí, yo creo que ahorita eh, estamos, eh, voy a contar un, un, pues algo que escuché esta semana que me dejó pensando, porque la respuesta de uno de mis estudiantes fue, es que mis redes sociales son mi carta de presentación. Ahorita, mis es lo único que tenemos y es lo más importante para nosotros. O sea, fue así muy determinante. Eh, a lo mejor no son todos, pero sí es un porcentaje muy alto y me quedé pensando, pues sí, ahorita que comentabas, ante una, en esta situación atípica, pues muchos están eh, utilizando estos medios para poder entrar en contacto o interactuar. Yo sé que ellos prefieren verse, abrazarse, platicar en el pasillo, pero saben que no lo pueden hacer, entonces usan <tose> en las redes. Aquí mi, mi, cuestión, mi cuestionamiento, y lo pongo sobre la mesa, es... ¿cómo abrir o proponer nuevos espacios para socializar un, en un formato digital, que no sean redes sociales en, un, en este momento en el que estamos viviendo? ¿O, cu ¿O cuál sería la forma o diferente para que ellos también darles alternativas como tutores, como docentes? Si, tienen, eh, si Romy tienes alguna idea, sugerencia, o, o alguien del panel tiene alguna idea sobre cómo proponer esos nuevos espacios, porque no sabemos cuánto tiempo más se vaya a alargar esta situación y es importante, es una etapa social 100%, entonces necesitamos brindarles
1: así como ideas. Eh, bueno, yo te, primero voy a hablar de un tema que me parece así esencial eh, de, de la pregunta que tiene que ver con la huella digital, la reputación digital, este, esta, este rastro que vamos dejando y que le dice a las personas quién soy, ¿Cómo pienso? ¿Qué valores tengo? Y que vamos formando, literal, si hoy googleas mi nombre, pues posiblemente se enteren de muchas cosas de mí. El tuyo también, el de todos, ¿no? Y, y, y ellos, está bien, yo creo que es positivo y está bien que ellos sepan, porque es una realidad, que tal vez alguien, cuando te va a conocer, muchos, la mayoría de ellos ya te googlearon y cuando te vieron, sí, ya sabía de ti, porque vi que, no, ya sabían un poco de ti. Eh, otras personas, es bueno, usted, el tecnológico Monterrey es un ejemplo, eh, pues piden las redes sociales para saber qué tipo de alumnos son, ¿no? Este, ¿Por qué? Porque sabemos cómo piensan, cómo son, y es la evidencia, es nuestra evidencia al mundo. ¡Qué maravilla que lo vean así! Pero qué maravilla que lo vean así para que vean cómo quieren construir una a su favor y no en su contra. Y si nosotros realmente logramos que eso que ya te dijeron lo, lo, lo llevemos a... Yo te quiero ayudar a que construyas una qué quieres hacer, cómo te quieres proyectar al mundo, cómo vas, porque llega a pesar más esa huella digital a veces que tu currículum cuando buscas un trabajo, lleva a pesar más que, eh, que o, o llega a sumar o a restar en un trabajo, en un equipo de, de fútbol, en, un, en una aplicación a una universidad o a una preparatoria, sí pesa, y ya pesa mucho más que antes, y pasado mañana, que ya no falta tanto, va a haber algoritmos que lo van a hacer en automático, ya no una persona, que van a decir, es buenísimo en tal cosa, Prum, está descalificado tal, y de verdad ya lo van a hacer desgraciadamente robots, entonces sí tenemos que cuidar nuestra huella digital, porque sí importa, porque sí impacta, y porque sí, 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 sí es importante, entonces yo creo, si, si dijeras, si hicieras una rueda, estaría increíble mandárselo a los alumnos, ese cuestionamiento, ¿Cuánto impacta y qué, pueden, y qué espacios ustedes proponen para construir una a tu favor? Para, y, y el, y el TEC es buenísimo para eso. O sea, ustedes en innovación, en ideas nuevas y todo, si a mí me preguntan, yo te podría dar algunas sugerencias, pero eso tiene que salir de ellos. Las mejores propuestas de cambio salen de, de ellos mismos para ellos mismos, guiados, desde luego, con este grupo de profesionistas que ustedes, que, que, que son la comunidad completa, ¿no? Yo te diría que yo pensaría si eso. Eh, y me encantaría ver si alguien más tiene alguna otra propuesta
2: Lo
4: haremos como proyecto entonces de investigación <ríe> buena idea sí.
0: Yo quisiera intervenir aquí un poquito porque pues gracias al público que se sigue conectando y que nos hacen preguntas y que aquí tenemos una de María Luisa Aburto, nos, nos hace una pregunta, ella dice ¿qué proponen a los chicos que entraron a escuelas nuevas para que conozcan a nuevos amigos? Porque en clases no pueden socializar porque en estos momentos es lo único que tienen. Y también, María gracias porque nos estás compartiendo un link. Gracias a todos, gracias por los agradecimientos y, y sigan haciendo sus preguntas. Estamos por cerrar, pero podemos hacer esta pregunta para Romy para cerrar.
1: Ok. Eh, las preguntas eran, si quieres, las...
0: Que la preocupación es para los chavos que acaban de entrar. Por ejemplo, hablo por mí y yo creo que mis compañeras de las prepas. ¿no? Nuestros alumnos que están en el primer año, que llegaron a la prepa, y que vienen de salir de tercera y secundaria de una escuela digital y entran a primer y segundo semestre en digital, ¿no? Y entonces yo personalmente tengo un reto para hacer que socialicen, porque pues, sí, ellos no claro. se conocen. ¿Te imaginas la etapa de transición? Ay, es una nueva prepa, qué padre, y ahora pues es, es pura pantalla. Entonces, ¿qué sugerencia nos pudieras dar ahí? O también mis compañeras, quien quiera dar alguna sugerencia.
1: Mira, yo voy a unir el reto, la pregunta anterior que mandaban con una sugerencia, a ver qué les parece. Eh, es suficientemente complicado entrar a una universidad, eres eh, alumno nuevo, no conoces, y, y, y yo, el otro día, algo que me decían algunos adolescentes con los que estaba platicando, decían, no sabemos ni, ni de qué estatura es el que no conozco, ¿no? O sea, para empezar, o sea, todavía no sé qué tan alto es y cómo es de la parte de abajo, no nos conocemos, ¿no? Ni, ni conocemos más allá de la pantalla, por ahí alguien decía también, no sabemos cómo piensa, si sí, sabemos cómo, o sea, no sabemos, o sea, qué está pensando y qué está sintiendo, eso no lo sabemos. Y a veces en las conversaciones cotidianas te das cuenta, ¿no? Entonces, yo, ¿qué, qué sugerencia haría que podían ligar con voluntariado y redes sociales? Eso que decían, positivas, sobre todo en la identidad del TEC, que es siempre estos programas de, adop, de adopta un, <ríe> un nuevo TEC, y, y darle una inducción, etcétera, me parecen ideas maravillosas porque es alguien experto que te da la bienvenida, que te acompaña eh, algunos tiempos y todo y que te sientes que te, oye, ¿cómo te sientes? ¿qué te pregunto? etcétera, y los voluntarios normalmente son maravillosos ellos mismos con ellos mismos, y haría una red social de eso no, no sé me gusta tu idea, fíjate Romy, que aquí hubo
0: algo bien bonito y también lo comparto con ustedes, compañeras, que creen que aquí los alumnos de sexto semestre estaban muy preocupados porque veían a sus hermanos de segundo semestre que estaban solamente en pantalla y si no habían hecho amigos. Y entonces ellos mismos decidieron crear un grupo estudiantil en donde ellos interactúan de manera aparte de clases y se presentan entre ellos una propuesta de alumnos de ya de tercer año que quieren este, que socialicen los de primer año porque va muy de la mano con ese como mentor, un compañero mentor que te introduzca. O aquí también en el TEC de Monterrey está mucho, por ejemplo, en la oferta de live, que yo también puedo ver que nuestros, nuestros alumnos conviven mucho en, si tienen en común el baile, si tienen en común la música, no me dejarán mentir mis compañeras, o no sé si ustedes tengan alguna otra idea o sugerencia.
2: Ahorita la generación de primera de primer año, en los que están en segundo semestre, se organizaron para crear dentro de los grupos, eh, hacer tres subgrupos. Entonces, cada uno de los grupos está encargado de hacer una actividad de integración al mes. Entonces, vamos a tener el grupo que va a tener febrero, el grupo que va a tener marzo y el que va a tener abril. Entonces, su reto es hacer una, una actividad de integración, pero está diseñado por ellos, con ideas eh, generadas también por ellos, cosas que les están causando interés. Y creo que eso va a fortalecer el, el vínculo de, entre la generación y también los va a llevar a hacer cosas divertidas que ellos mismos están proponiendo, sin necesidad de sentirse forzados. Muy buena idea, vamos a aplicarla, vamos a compartir los sí, sí. tips. No sé si
3: Marta o Leti tengan algún otro comentario. Yo, pero sería sobre, me quedé un poquito con la parte de la huella, a lo mejor me, me, des, me deslindo un poquito de aquí, pero porque me gustaría hacer como una propuesta adicional a la que ya hicieron, que me parece muy valioso, creo que el mundo se mueve para allá y la huella digital me parece importantísima, pero no igual o no más importante que consolidarlo con nuestro quehacer y nuestro hacer del día a día. Es decir, mencionaste Gaby la parte de no ser solo pantalla, Okay? Es decir, esta parte donde la red y la parte virtual nos puede hacer presentar una imagen que de fondo no sea consolidada eh, en, en, lo, en lo real. Y creo que es muy bonito para este mundo de jóvenes, niños, que, que estamos eh, y que se mueve el mundo para allá, nosotros mismos, que esa huella vaya consolidada con lo real, que por nosotros somos nuestra versión, lo que vamos construyendo en nuestra vida, se consolide con eso, o sea, si vamos a cuidar esa huella digital, es la misma importancia que tiene cuidar nuestra propia vida y nuestra imagen en el día a día, ¿no? Entonces, sí. Es. Esa sería como
0: mi aportación. Excelente, Marta. Y yo creo que ahí estamos mandando un poquito de trabajo en equipo con los papás, porque esto se puede lograr perfectamente desde casa y con las herramientas que se aprendan en casa y, y queden en casa y nosotros apoyamos. Y tú, Leti, ¿tuvieras algún comentario final?
4: Fíjate que, bueno, me llevo mucha tarea, para lo siguiente, eh, creo que es, es, es lo, pues lo enriquecedor de nuestra labor. Tenemos esa, eh, a los chavos que ahorita están también pues echando a volar su creatividad y va a que aprovecharla. Eh, nosotros comparto también con, con ustedes, eh, el semestre pasado vimos ese agotamiento de la pantalla y esa frustración un poco de no poderse ver y no saber hasta cuándo y se terminaba el semestre. Y si sí, organizamos así dos horas eh, de actividades en las que ellos libremente propusieron y que se divirtieron y que estuvieron eh, creando cosas fuera de lo académico, creo que nos ayudó muchísimo en la parte de relajarme, de ahora sí ver reírme y, y poner comentarios en el chat apoyando a mi compañero y echándole porras. Entonces creo que sí son necesario necesarios esos espacios donde ellos dejen a un lado todo y se vean eh, y se rían y, y conecten y empiecen a ver con quienes tienen esos temas en, en común, porque tienen todas las razones, una generación, los de primero, que, que ya es su segundo semestre y no han podido estar frente a frente en persona, entonces hay que trabajarlo y pues nos llevamos muchos retos también nosotros y gracias infinitas por esta charla enriquecedora y, y creo que para todos ha sido eh, pues lleno de contenido valioso para ponerlo en práctica. Entonces, muchísimas gracias.
0: Hombre, gracias a ti, Leti. Gracias, Marta. Gracias, Aira. Ahora sí que somos la voz de diferentes regiones de nuestro país, pero en el, finalmente estamos trabajando con familias y trabajando con adolescentes, que son nuestra pasión. Y qué mejor de tu voz, de tu experiencia, Romy, que también tengo que gritar a los cuatro viertes. eres orgullosamente Exatec. Eres orgullosamente, Exatec, y has hecho una empresa hermosa que si quisieras compartir los datos de Digital Family, ¿dónde la gente te puede seguir? ¿Dónde pueden aprender más de lo que haces que es tan necesario en esta pandemia que pareciera que donde pasamos más tiempo pues es en la red? ¿Por qué no tomarnos de la mano de expertos como Romy y seguirla? ¿Dónde te podemos seguir, Romy?
1: muchísimas gracias y de, de verdad un placer, la verdad, aprender en conjunto, creo que de eso se trata la vida eh, uh -huh. y, y de eso se trata también, para eso también sí nos ayuda la tecnología, ¿no? Y lo estamos viviendo en este momento en un foro en donde estamos conectados. Eh, eh, Digital Family nos pueden encontrar, estamos en, eh, en Facebook, estamos en Twitter, estamos en LinkedIn, estamos en YouTube tenemos ahí eh, contenido para, para padres de familia, para adolescentes, para maestros, para alumnos de uso de tecnología, más allá de ciudadanía digital, también de uso de tecnología, que literal lo hemos hecho para, pues para las comunidades educativas, para que les sirva, entonces, y, y nos pueden encontrar, en todos ellos hay un, una manera de contacto, en donde pues ahí con todo el gusto les podemos acercar información, generamos muchos recursos gratuitos, ahorita particularmente para el Safer Internet Day, eh, hay una página que totalmente dedicamos con recursos gratuitos para, para docentes, para padres de familia, para los mismos jóvenes, guías, algunas de repente son para más, más chicos, pero a veces me sorprendo porque de repente hay un robotcito que tenemos para primaria les encanta a los adolescentes entonces de repente ahí se sorprenden <ríe> con conceptos, por ejemplo hablamos de lo, las responsabilidades y los derechos y entonces todo el mundo le gusta jugarlo entonces creo que no está de más seguimos aprendiendo, ese está en CID2021 diagonal digitalfamily.mx entonces de verdad ahí pregúntenos eh, nos, nuestra labor es de verdad acercar recursos eh, curados, eh, proveer información con todo el gusto
0: Robi, de verdad muchas gracias por acercarnos a toda tu experiencia que lo necesitamos tanto, tanto educadores tutores padres de familia y nuestros adolescentes por supuesto Romy, muchas gracias por haber compartido toda tu experiencia con nosotros, estoy segura que desde Zacatecas, Irapuato y Tampico te agradecen las comunidades de padres de familia, gracias a mis compañeras por haber sido su voz, de verdad vamos a hacer esto más seguido, papás somos una sola prepa y estamos interesados por lo mismo que es el bienestar de nuestros hijos y el bienestar de nuestras familias y yo quisiera invitarlos a que se conecten con nosotros el próximo jueves, el próximo jueves vamos a seguir con, con la serie de la pandemia que llegó para quedarse, pero vamos a continuar ahora con, con un médico, un médico ginecólogo, que nos, el doctor Borositiaga, que nos va a hablar de la sexualidad responsable. Los, los invito a que se conecten porque finalmente siguen siendo mensajes dirigidos a jóvenes y a familias para poder llevar una vida sexual de forma responsable y muchas preguntas que tenemos los padres de familia. Entonces, por favor, síganse conectando y nosotros vamos, de, desde aquí, desde PrepaTec, seguiremos trayendo a expertos como Romy para que nos enriquezcamos en esta comunidad que somos tan grande de, de padres, y madres, de familia, educadores. Gracias, Marta. Gracias, Leti. Gracias, Zaira. Y gracias, Romy. Gracias a toda la audiencia. Gracias a todos por conectar. Las siguen felicitando. No quiero decir adiós sin decirle a toda la audiencia. Gracias por esta conversación tan interesante. Nos habla para Araceli Santoyo. yo. Gracias, Gabi, muy interesante. Incer Contreras, muchas gracias, excelente tema. Ale Ayala, esta información ya la compartí en mi comunidad. Gaby, súper interesante, gracias por compartirlo. Marta Mesa, muchas gracias por su tiempo. ¿Qué les digo? Al contrario, gracias a ustedes por seguirse conectando. Nosotras felices de compartir con todos ustedes, porque nosotros también en un espacios de formación. Entonces, de nuevo, gracias a todas y papás, mamás. Esto fue Familias que Transforman. Nos vemos el próximo jue jueves y hasta la próxima.